0: Ben Sider Duman, Akdeniz'de Pusulasız'da bu haftada, bu hafta da Turgay Tuna'yla beraberiz. Çünkü geçen hafta, geçen programda yaptığımız Mısır medeniyetini tabii ki bitiremedik. Ee, bu kadar geniş bir konuyu 20 dakikada sizlere süzüp anlatmamız kolay değildi. O yüzden müsaade edin kaldığımız yerden ben yine e, Turgay kardeşim sıkıştırmaya devam edeyim. Kafamdaki Şahlı soruları işte. e, sizin adınıza ona sormaya başlayayım. Şimdi sevgili Turgay Tuna, benim kafamda bazı sorular var bu gerçekten Mısır'ın, Akdeniz'in uzun süre başkenti olduğunu kalbimden hissediyorum. Geç uyandım. Fakat artık buna neredeyse eminim. Bildiğimiz büyük dinlerin bütün kurucularının Mısır'da çıkmış, eğitim almış olması, Musası İsa'sı Devam ediyorum. Bütün bildiğimiz meşhur Yunan filozoflarının bir dönem ayağının Mısır'dan geçmiş olması bu nasıl bir medeniyet? Nasıl bu kadar
1: çekim kuvveti olmuş İskenderiye Kütüphanesi? Yani nasıl bağlayabiliriz bunu? Muhteşem bir medeniyet. Şöyle bir medeniyet. Bir kere geçen belki programımızda bunu yansıttıydık. E, 3000 yıllık bir süreç bu. Ne Roma İmparatorluğunda, ne İtid İmparatorluğunda, ne bileyim. Bunlar başka örnek yok. Ve bunların coğrafyasının çok önemli bir avantajı var. Kapalı kutu. Sağ çöl, sol çöl. Yukarıdan bir küçücük kapıyla Akdeniz e açılıyor. Alttan da gene küçük bir çölün ortasından bir kapıyla Nil Vadisi aracılığıyla siyahi Afrika'ya açılıyor. Onların hep kapalı kutu kalmışlar. Ve bu kapalı kutuluğun içinde muhteşem bir şey yaratmışlar. Bugün hep soru işareti işte uzaylılar mı geldi bilmem ne oldu? Muğ'dan mı geldiler? Efendim işte Hermes'in geldi efendim İskandiryalilerden başladı. Vehad Osiris mi geldi gitti falan bütün bunlar hep tartışılan Hermetizm giren e, ve çok kişinin paylaştığı şeyler, tabii bütün bunların dışına çıkacak olursak bir muazzam bir tarih ve tarihin bizlere göstermiş olduğu yani yanıtlamış olduğu belgelerle, yazılarla, yazıtlarla bilmem nelerlercele bir gerçek tarafı da var bunun, yani bu efsane falan değil e, belgelenmiş şeyler bunlar. İşte biz burada görüyoruz o medeni süreci içinde 3000 yıllık süreç içinde öyle bir şekilde o karışmamış bir kavim var insanlar var o Nil Vadisi'nde ve bu insanlar baktığımızda Mezopotamya'yı Anadolu'yu soluyorlar 3000'li yıllardan önce Anadolu sollamış bir çatalı yok mesela Mısır'da yok prehistorya'ya gidersek böyle o bizde var o bronz çağında parlıyor doğru o mu acayip. ama 3000 yılın sonlarından sonra bir başlıyor bir firavunlar dönemi piramitler yok efendim mimariye giriyorsun bambaşka tababete giriyorsun tıpa Bambaşka bir konu, çok uzun bir konu. Şaşırırsın. Dişlerinde bridge yapıyor bu adamlar, köprü yapıyor, bilmem ne ameliyatı yapıyor, yapıyor, yapıyor ve bunların sana bütün hepsini papüslerde yazı olarak vermiş. Ameliyatı nasıl yapacaksın? Nasıl travmatolojide, bilmem ne, ortopediyle ne şey yapacaksın? Ne kullanacaksın? Atel, materyal hepsini vermiş sana. Bütün bunların dışında tabii Mısır'ın daha sonradan son demlerine doğru bir karışıklık başlıyor. O eski o medeniyetin karışıklığı. Neler oluyor? İsa'dan önce bininci yıllara ya yani bin yılına girdiğimizde bir taraftan Libyalılar geliyor. Kuzeyde bir yere yerleşiyor. Kısa dönemlerde olsa Ağusturlar geliyor. Bir dönem kuzeyde bir yere tepe kadar yerleşiyor. bir taraftan bilmem kim geliyor. Nubyalı krallar bile bir yüzyıldan fazla zenci krallar gelmiş orada. Mısır'ın başına geçiyor. Bütün bunlarla beraber en büyük karışıklık bir kere Yunan'la başlıyor. Abi bir lafını kesmek istiyorum Esabda. burada. Bu bizim çobanların
0: da geldiği zaman mı bu? Çobanlar deniyor ya. Heksoslar mı?
1: Yani şey, heksoslar, ç çobanlar dediğimiz bir de deniz aşırı 1200'lü yıllar. Şimdi
0: bizim tabi Akdeniz'de pusulası da ve tabii ki bizim meraklı tabi, olduğumuz tarih tabi, kısmı çok Akdeniz'den önemli. Akdeniz'den geliyorlar. Deniz halkları. Şimdi milattan önce işte velev ki olsun, yuvarlak hesap yapalım. Bu halklar gelip Anakara Yunanistan
1: Adalar. Hepsini değiştiriyor. Hepsini değiştiriyorlar. Ötüm yani Hititler kalmıyor. Hititten canını okuyorlar. Nereden biliyoruz? Bir tek Mısırlar dayandığı için. Ama bravo. Mısırlar biliyoruz. dayanıyor. Dayanıyor ama etkileniyorlar bir, bir kısmen de fakat Mısır işte o coğrafyasından dolayı bir de kendilerine kenetlenmiş olduklarından dolayı gelenekleriyle, görenekleriyle, diniyle, her şeyle çok ayrıcalıklı hepsinden ve bu şekilde de kazanıyorlar. Yani kaptırmıyorlar kendileri. ta ki İskender'in gelişine kadar. Evet. 330'lu yıllardan sonra İskender geldikten sonra ne oluyor Makedonya kökenli olsa da Yunanla Mısır karışımı kuzeyde başlıyor. Onun ardından Roma geliyor. Gene karışıklık var. Karışıyor bazı yerlerde. Onun ardından efendim Bizans dönemi başlıyor. Gene oradan gelenler var. Göçler, göçler karışıyor. Ardından geliyoruz bir Bizans'tan sonra efendime söyleyeyim Abbasiler, Fatimiler 9. yüzyılda, 10. yüzyıl arası. O an sonra geliyor malum Emeviler geliyor. Selahattin Eyyubi ile 1200'lü yıllara kadar. Sonra Memluklar başlıyor. Bizim Çerkez kökenli, Kafkas kökenli, Türk boyları, bilmem neler. Memluklar, Kölevenoğulları dediklerimiz. Ondan sonra 1517 Yavuz Sultan Selim geliyor. Efendim büyük bir karışıklık oluyor. Ama en bir karışıklık Arapların geldiği zaman. Yani 7. yılda Ambran Nas'la geliyor. Daha iniyorlar ve orada arabizi olmaya başlıyor. Ardından da işte din değişiyor. Eskiden Hristiyan hepsi. Ondan önce Pagan zaten. Değişiyor. Çok az Hristiyan kalıyor. Direniyorlar. Ve biz bugün bir Kıpti dediğimiz Mısır ile görüştüğümüz zaman Kıpti demek Arapçada Mısırlı, Hristiyan'a veriler isim. Bizdeki gibi yani bir Roman vatandaş anlamına gelmiyor. Ee, onlarla konuşmaz ama mesela bir rehber arkadaşın olur, şu olur bu olur tanıdıkların der ki sana ben der Arap değilim der. E ben de diyorum ki ya kardeşim senin ülkenin adı Mısır Arap Cumhuriyeti ve at Arapça yazıyorsun Arapça konuşuyor. Evet diyor doğru diyor ama ben diyor e, karışmamış bir insanım diyor. ...ben hala eskiden beri... ...karışmamış diyordu haklıydı çünkü o da karışmış... ...bir icabında belki... ...Romalı ile karışmış, Yunanlı ile karışmış... ...bilmem kim ama gene de... ...bugün eski Mısır'dan kalmış olan günümüzde... ...en eski bunlar... Onların renkleri bile değişir biraz böyle. Hafif böyle az küçük esmerdir. Değişiktir. Kıvır kıvır saçları falan olmaz. Ben gördüğüm karşıdan şak diye böyle kıp diye olduğunu genelde çıkarım artık alışmışım. Yani bunlar da haklı olarak bunu böyle devam ettiriyor. Tabi karışıklıklardan o senin dediğin o muhteşem medeniyette sönüp gidiyor.
0: ki burada bir ek yapayım. Belki Tabii. sert bir saptam olacak ama bu yine 1800'lere geldiğimizde esasında Osmanlı modernleşmesini bile Öncülü olarak Mısır'ı e, aldığını hissediyorum ben bir şekilde. Şöyle söyleyeyim. İdililer İstanbul'un modayı takip. Sanki da... Paris'ten değil de sanki bize Mısır'dan dolaylı olarak geliyor desek, Geliyor. Çok yani
1: çok doğru söylüyorsun. Paris'teki moda Kayre'ye geliyor, Kayre'den bize geliyor. Kavalalı diye başlıyor bu. Kavalalı da bir Balkan yani. Rumeli'den gelen bir adam. Ee, mavi gözlü, sarışına kaçan bir adam, bir Osmanlı vatandaşı köklerin Arnavutluğa kadar gitti yazılır kaynaklarda Kavala'nın ama bir Osmanlı, bir Müslüman neyse geliyor oradan işte Napolyon Bonapart kazık attığı zaman Osmanlı'ya orada seferberlik ilanında bu da gelir. Çok şey bir delikanlı güçlü, kuvvetli e ne bileyim bugün bana Kavala'lı nasıl bir kişilik geliyor biliyor musun? hani Bugün günümüzde gençler vardı ya bir Davison'un üzerinde falan böyle varlıklı bir ailenin çocuğu ama okumaz etmez haylazdır falan filandır öyle takılır harle ile takılır falan. Kavalalı bana öyle gelen bir insan okuduğum zaman, gördüğüm zaman okuma yazma bile öğrenmemiş okuldan kaçmış bir adam bu. Varlıklı bir ailenin çocuğu ama ne zaman başa geçiyor sonra okumaya ve eğitime o kadar büyük önem veriyor ki belki okuyamamından belki eksiklikten ve herkes onun için çok seviliyor Kavalalı. Eğitim reformu yapıyor Fransızlardan örnekler, örnekler alıyor savaşmış olduğu adamdan kıyafetler değişiyor halka toprak dağıtıyor Osmanlı yapmadığı şeyleri yapıyor acayip bir yapılar yaptırıyor Osmanlı yapmamış bu yapıları mesela gitmiş ama Kavalalı yapıyor bunları ondan sonra da Kavalalı bu zenginlikle beraber modernize olan bir adam ailesi de öyle. Ve Kavala'dan sonra biz ardılarına baktığımız zaman prensesler prenses, prensesler Paris'ten gidiyor millet. Paris'te tüccar şeyler geliyor. Terziler şeye kadar Kairi'ye kadar kumaşlarlarla bilmem ne bunları prezante ediyorlar. Orada şunu beğeniyor işte bilmem ne Hatice Prenses, bilmem kim Prenses. Böyle diktiriyor, şöyle yaptırıyor. Bir bakıyorsun yarı Parisli modası yarı Mısri, Masri dediğimiz moda böyle. Tam böyle arabesle şeyin karışımı, batının karışımı. Hayda bizim buradaki sarayda vay efendim bilmem ne Prenses Mısırlı Prenses böyle giyiniyor. hadi bakalım kızlar biz de böyle giymeyelim sarayda diyor. Bizimkiler başlıyor Cevdet Paşa'nın tarihini okursan orada Verir veriştir. İşte Mısırlardan aldılar da böyle yaptılar da bu kadar paralar harcadılar da lüks eşyalarda aynen bu şekilde karşına çıkar. Böyle bir dönem bize de Mısır bazı askerde bile moda oluyor. İkinci Mahmutla beraber değişen, öncesinde üçüncü sevimle başlayalım işte Yeniçerilerin lave edildikten sonra o değişen ordu, modernize edilen ordu falan ama biz orada Napolyon'un ordusundan ve keza Napolyon'un ordusundan Kavala'nın ordusuna geçmiş olan modelleri görüyoruz. Kıyafetlerde bile zuav deriz tabir ederiz. Bakıyorsun şalvar pantolon Topkapı Sarayı'na gittiği zaman vitrinlerin içine üç tane Kanuni Sultan Süleyman koyabilirsin içine öyle şalvar pantolonlar bu daralıyor mesela daha şey oluyor ve ilk defa Abdülmecit döneminde karşına çıkıyor metal düğmeler Ondan hiç, bütün topkapıda sırma düğmedir zor iççiliktir metal düğme geliyor metal toka geliyor Ondan önce şey adam bağlıyor beline şeyi kuşa, içine koyuyor hançerini yahut şeyini, divitinimi vitili ürünü Öyle dolaşıyor. Bu yani yani modernleşme o kadar tabii başarılı olmuş ki demek
0: ki olmuş. o kişi ala ala geliyor. Hadi. İngilizler olmasa Öyle. bugün burası tabii. herhalde Mısır parçası. Bu arada tabii
1: biz bahsettiğimiz zaman İskender'e muazzam bir olay. Ayrıca evet. büyük bir kozmopolit kent Dalida'dan tutta e, Kulot François'dan tut da bilmem efendim daha şairler, doktorlar ama biz İskender'in geçmişine bakarsak senin de bildiğin gibi bütün oradaki bir takım okullar açılıyor. Felsefe okulu, matematik okulu İskender sonrasında. Ptolemena döneminde yok efendim İskenderiye tıp okulu açılıyor. Yunanistan'da ve bizim buradaki yap yapılamayan yasaklanmış mesela diseksiyon. Alıp da bir ölüyor, açıp efendincesi üzerinde araştırma yapmak ve bunu bir kurulun karşısına yapmak İnsanların... yasak. İskenderiye yasak değil, herkes oraya kaçıyor gidiyor. Doktorlar, doktorlar muazzam bir şey var, gelişme var. Sevgili
0: Dr. araya geldik, bir ara verelim, ne tamam. müzik dinleyelim?
1: Valla burada böyle Rumlar falan filan dedik güzel bir rebetik ağırlayalım. Rumlara bağlayalım. İkinci yarıda tamam bundan bahsedelim. İskenderiye'den çıkıp buralara geleceğiz. Gelelim getirelim. Teşekkür. Evet
0: ederim. lütfen bir yere gitmeyin, güzel bir e, rebet sonrası buradayız. Hoşçakalın. Evet 95.0 Açık Radyodayız tekrar kaldığımız yerden Turgay Tunay ile devam ediyoruz abi nerede kaldık İskenderiye'dik
1: İskenderiye'nin kozmopolitliğinden bahsederken o günlerden bugünleri ta İsa önce 330'lardan başladık o muhteşem biraz piredir biraz Selaniktir biraz da İzmirdir İskenderiye bu tam bir akdeniz kenti kıyısıyla her şeyle bizde çok böyle yakınlığı vardır İzmir'e gittim İskenderiye'yi koklarsın. İskender'e gidersen Selanik'i koklarsın falan. Böyle bir karışım var orada. Tabii orada kozmopolitik hala devam ediyor. Levantenler bir tarafta. Fransız, İtalyan kökenli. Bunun için mesela ünlüler var. E, Dalida. Yarı İtalyan aile, yarı şey İskender'e doğmuş. Claude François bir zamanların ve Bu da yani İskender'e doğmuş birisi. On Kavafis var. Yunanların en büyük şahı, iki, üç tane en büyük şairinden birisi. Annesi Yeniköylü.
0: Ya oralara, buralara gelirken aklıma şöyle bir şey geldi. En son kitabını inceleme fırsatı buldum. Ya yani muhteşem kelimesi bir övme, övmeme içer mi i̇şte söylemek istiyorum. Kendi adıma. Bakırköy ve Eşiköy'den portreler. Şimdi çok esasında konuştuğumuz konuyla da alakalı. Yani <gülüyor> buradaki bu bizim... Ee, belki de Rum kültürümüzün kökenlerini tutup Mısır'a bağlamak da yanlış olmayacaktır diye hissediyorum.
1: Veya böyle bir şey bağlanır mı? Nasıl? Aynen. İskenderiye'de, İskenderiye'de nasıl bir Rum nüfusu bugün hala var ise bizde de keza öyle ama bizde acıdır tabii. Bu nüfuslar azaldı. Bugün İstanbul'da 1600-1800 adresinde Rum vatandaşımız kaldı. Onların gitmesiyle çok şey eksildi onların gitmesiyle çok renklerimizi kaybettik herkes bunu biliyor hani en azından aydınları bilir bu ülkenin ee, ne o restoranlar kaldı ne o e, tatlar kaldı şu bu. E bugün şimdi e, ne bileyim bambaşka tatlar başladı. Yani tamam herkesin tadı olsun da ama o bambaşka bir kültürdü. Muazzam zenginlikti. O tat bambaşka bir şeydi. Hala da kıyısından köşesinden birazcık idare ediyoruz var. Ermeni vatandaşlarımız kezari, Musevi vatandaşlarımız kezari, İstanbul'un renkleri, renklerin dışında büyük zenginlikleri. Yani böyle... Ve eskiden beri yani biz bunlardan bahsettiğimiz zaman, bunların yani kökleri ta Fethiye öncesinden geliyor, ta Bizans dönemi ne kadar dayanan aileler var, şu var, göçlerin dışına gelenlerin dışına. Neyse demek istediğim benim yazdığım kitapta, ben bir bakır köylüyüm, doma büyümü, biraz da çocukluğumdan yeşil köylülük var akrabalarımdan dolayı şu bu. Ve aslında eskiden beri çok taktığım bir konuydu bu. Gelmiş geçmiş bazı insanlar var bu insanlar, her yerde olduğu gibi. Ama unutulmuş, gitmiş, hiç bahsedilmeyen. Ben bu aileleri buldum ailelerden çıkan evrak müsette bilmem ne efendim anlatılanlar en basit sana anlatayım yeşil köyde bir Marie Parisi var çok güzel bir kız. Üç kardeş bunlar, kız kardeş. Mavi gözlü, sarışın, çıtlar mı İstanbul Caddesi'ne, e, Rüyd İstanbul o zaman öyle söylüyordu, yüzyılın başında. E, dolaştıkları zaman böyle geçerken beyler meyler falan, gençler falan ve yan gözle falan bakıyorlar. ya yani gözler ayrılamıyor, o derece. Marie Paris'in bunların içinde acayip bir kız. Tenis, menis, yüzme, müzme acayip. Yıl 1920'lere gidiyorum yani, öyle bir aile. Oraya 1924'te şeyden sonra bizim ilk sivil uçak seferleri Paris'ten İstanbul'a başlar uçmaya. Sivil havacılık. ilk onlar uçuyor. Sydney havayolları. Kompanya Internasyonel bilmem ne. Aeronautik'tir o. Air France'ın da dedesi yani. Atası bu havayolu. Bunlar o zaman havayol, geldikleri zaman buraya Paris'ten buraya kadar 4 günde geliyor. Godron uçaktan 18 kişilik. Bir görsen bende var fotoğrafları o böyle uçağın içi sepet şeyler yani hasır iskemdeler. Bir şöyle Kemerli birkaç kere falan bağlıyorsun sen etrafında böyle öyle ee, bir de erasıtı var onun yanında yardımcısı ee, Louis Bond ettiği bir pilot askerlikten ayrılmış efendim birinci dünya savaşından sonra girmiş buraya. İstanbul uçuşları yapıyor adam. Kalkıyorlar Paris'ten Paris, Münich, Budapest, Budapest'te, Bükreş, Bukarest, Sofia, İstanbul. Geldiği zaman hemen gitmiyor burada. 4-5 gün kalıyor. Ondan sonra uçak gidiyor. Bakın bakın falan burada. Onların temsilcileri var. Geldiği zaman Yeşiköy'de kalıyor. O zaman bir Yeşiköy, Stefanos Palas var sahilde. Orada kalıyorlar bunlar. Yeşiköy'ün sosyetesi Francis pilot gelmiş. Onlarla tanışıyor. işte her geldiğinde onlarla kafa çekiyor. Bilmem ne. Şarap içiyorlar. Şu bu. Paris ailesiyle tanışıyor. Paris Paris'iyle Marie Bontet'le bizim Louis pardon Louis Bontet'le Paris' Kaş göz maş göz derken birbirlerine tutulma aşık oluyorlar mı? Ondan sonra annelerinden babalarından Bunlar birbirini istiyor mu Efendim bir başlıyor da Büyük aşk Bir düğün şeyde Yeşiköy'de Bir düğün alıyor onu Paris'e götürüyor orada Birkaç yıl geçiyor bu uçuşlarını yapıyor Fakat bir gün büyük aşk dedik Gelirken Kırklar eli üzerinde Uçak bir çakılıyor Herkes ölüyor uçakta Herkes Louis montette de sizler ömür Marie Paris'e eski Yeşiköy'den Artık da hayatta kalmadı Anlattıkları gibi benim bu kitapta da yazdığım gibi Sekiz yıl, filan dokuz yıl evden çıkmıyor kadın, mecnunlaşıyor, kafa şey oluyor, hiç kimse görmüyor Paris'i, yok ortada.
0: Abi telefonu şurada yine balla keseyim öyle diyorlar mecburen ee, esasında baktığımızda genel tarih okumasında hep böyle çok büyük insanların yaptığı tarihlerden bahsedip böyle öğretildi bize. Tabi. Ne kadar yanlış olduğunu ben kendi adıma mesela Brodell ile tanışınca fark etmeye başlamıştım. Akdeniz Akdeniz yapanlar hiç öyle büyük komutanlar falan değil dedim. anlattığın gibi portreler. Kayıp Hay, kayıp insanlar. Evet ki biz de bir imparatorluk belki de çocuğu olarak eskiden bu farklılıkları. Ötek eleştirmeden yaşayıp ya,
1: hayata işte katkı sunan insanken, onu yaptığın zaman zaten sen en büyüksün. Evet ve Bunun Bunun, büyük Bunu yaptığın zaman sen, bu. bunu yaptığın zaman sen bir geniş bir ülke arasındaki yerini alıyorsun. Belki onları bile solluyorsun. Bu beraberliği tutabiliyor musun ayette? İşte Fatih Sultan Mehmet sonrası bu bir dönem tutulmuş muhteşem, gel demiş sen demiş patrik olacaksın, gel demiş sen Ermeni patrikhanesini açacaksın, gel hahanbaşı sen buraya bunu yapacaksın filan, böyle bir büyüklük hep kalmış, herkese benim tebamsın demiş. Herkese ayırmadan bir araya da tutmuş, herkese kendini sevdirmiş, bu böyle taş tefer gidiyor ondan sonra bozulmaya başlıyor. Neyse bizim Marie Paris'e geliyorum, kadın, seyyedilik birinci dünya savaşı bir patlak veriyor, pardon ikinci dünya savaşı patlak veriyor, o zamanlara geliyoruz, kolay öyle oluyor, gelişiyor. Kadın ne hayatında Fransa'yı biliyor bilmiyor. Alıyor bavulu. Nasıl yapıyor, ediyorsa geliyor Paris'e. Makizarlara karışıyor, yeraltı teşkilatına giriyor. Hiç o şey böyle Yeşiköy'den dışarıyı bilmeyen kız, biraz Pera'yı Beyoğlu İstiklal Caddesini bilen bir kız. Cadde kebiri. Bir karışıyor Almanlara karşı. Bir savaşıyor bu toprak altı. Ve en sonunda General de Gaulle'ün elinden madalyasını alıyor. Bu madalya bugün Yeşiköy'de. Privilegio ailesinin evrakı müsveddesinde, devolun yazısıyla her şeyle ve buralarda e, sizlere ömür gidiyor yani şey oluyor ve e, vefat ediyor gidiyor. Yani böyle insanlar var burada. En basit bir şeyler bizim Bakırköy Dante Rejio Sokaktan 1920'li yıllarda çok varlıklı bir Rum aile. Bunların kızları çok iyi okuyor, zapyonu falan bitiriyor. Bitirdikten sonra da baba anne çok cesaretli insanlarla paraları da var, gönderiyorlar Oxford'a. O zaman kız çocuğunu göndermek yani Londra'ya kolay bir şey değil. Güveniyorlar, ediyorlar her şeyi ve gönderiyorlar. Orada bir tanıdıklar falan da var. Oxford'da okuyor bu kız? Kimya okuyor. Biri çok iyi dereceyle bitiriyor mu? Staja Londra'da başlıyor bu. Ve laboratuvar stajında kimle tanışıyor? Hocası oluyor. Fleming. Bizim, bizim Nobel, bravo. Nobel'in. Nobel, Nobel ödüllü bizim Penisinin mucidi ile bunlar asistan masistan falan derken gene kaş göz maş göz bir geliyor Eros okunu bir sallıyor kalbine bir giriyor ikisi birbirine bir aşık ve bunlar evleniyorlar bizim Bakırköy Dantelacı sokaktan o kız Fleming'in eşi oluyor daha neler var çok güzel gerçekten işte kitabı o yüzden
0: mutlaka tavsiye etmek lazım bu tür portreler üzerinden e, tarihi yorumlamak insana daha e,
1: eski şeyleri Tabii, bir hale muazzam bir tanesi daha var mesela bir tanesi daha var mesela. Elena Alkusi, Bakırköy'de bu kız. Zapion'da okuyor. Çok iyi okuyor ama bu kızın tutkusu tiyatro. Zapion'da İstanbul okulları içinde en muhteşem tiyatro salonlarından birine. En üst katlıdır o. Ve iyi bir tiyatro ekolü oluşturmuş bir okul. Rum okulu olarak. Orada okuyor diyor. Geçiyor ondan sonra burada oynuyor. Profesyonel Bakırköy Rum Kültür Kulübü'nde falan derken. Paris'e gidiyor. sorbonda okuyor bu kız. Çıkıyor çıktıktan sonra efendime söyleyeyim op operada Küçük rollere, mollere, bilmem ne, yardımcı şeylere falan çıkayım derken başlıyor tiyatrodan bir tutturmaya. Geliyor Atina'ya, bir başlıyor Atina'da. Uzun yıllar bir numara oluyor. Helene Arcusi. Gelmiştir 30'lu yıllarda şehir tiyatrosunda burada misafir sanatçı olarak Rumca piyaselerle çıkıyor, oynuyor. Onun ilanları var bizim gazetelerde falan muazzam. Helene Arcusi aradan uzun yıllar geçiyor. Yazıp oynadığı bir oyun var. Kapalı gişi oynuyor uzun yıllar. Tek başına oynuyor. Sevgilim İstanbul Oyunun ismi Ve ondan sonra da e, 94 yaşında falan Bundan bir 10-15 yıl önce vefat etti Devlet Töerniği de kaldırıldı şeyde, e, Atina'da Ve bir e, Yunan Devlet Sanatçısı olarak öldü Bu da bizim bir Bakırköylü kız Yani bunlar var bu kitapta Bunlar gibi unutulmuş Bir takım güzel şeyler var Gerçekten muhteşem. Yani bu e, programı canlı
0: dinliyorsanız e, Spotify'dan tekrarına mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Bir önceki programla belki artık bir bütün oldular gibi diyebiliriz. Ee, olabilir tabii. E, tabii konudan konuya atlıyoruz. Onu fark etmişsinizdir. Elimizden bu kadar geliyor. İnşallah gene ileride başka, başka konulara, konulara gireriz. Başka şekillerde bir araya geliriz. Evet sevgili Turgay Tuna çok teşekkür ediyoruz. Ben
1: teşekkür ediyorum. Buradan bütün dinleyicilerimize güzel, sağlık, esenlik içine günler diliyorum. Tabii yaranılarımız çok büyük... Bütün bu deprem dolayısıyla zarar görmüş insanlar, kayıpları olan insanlar ve bütün ülkemizin insanları hepsine buradan başsağlı diyorum. Sabırlar diliyorum. Acılarını tez, ya, uzak o acılardan ne kadar, uzaklaşabilirler, kadar uzaklaşabilirlerse böyle bir ağırlık hepimizin üzerinde. Ee, ne bileyim. Yaradan daha... Geç böyle şeyler
0: versin. Böyle. İnşallah. Yani hepimize üzerine düşen en çok ne üretebileceksek Tabii bu topraklar için yapmak.
1: Bir bir şekilde ne yapacaksak onu yapmak. Bizim bu elimizden ders. bu
0: geliyor ama başkalarından ne geliyorsa lütfen
1: onlar da Doğru. devam yani, etsinler. Şart, şart. Çok teşekkür Ben teşekkür ediyorum. Güzel yayınlar diyorum. Sana da başarılar diyorum.
0: Evet. Sevgili Açık Radyo 15 gün sonra tekrar burada buluşmak üzere. Sizleri kucaklıyoruz sevgiyle. Hoşçakalın.